0: 这是《老司机三人行》，三人行要拉
1: 司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我周
1: 老师。h e 我是张波。
2: 啊、呃，那今天呢，我们会和大家聊两台就是新来的 SUV， 就是两台新的就是自主品牌的 SUV
0: 。这两台车子啊，就是我跟杨磊在北京车展上面啊，就看了以后，还留下了蛮深刻的印象的。所以我们回来以后啊，就分别到。这两家店里面去体验两部车子，然后和大家聊一下这两部车子的一些相同和不同的地方吧
2: 。好，那我们来先来说一下这两台车呢，对这两个品牌来说都是有一定意义的。那第一台车呢是宝骏的五三零，五三零。那其实宝骏五三零是应该是在两月份的时候正式上市的，到现在的话已经是售卖的第三个月了已经。但是它在一月上，它在。第一个上市的月份里面，它只卖到了两千台，但是在第二个月的时候，它就它的销量就一过万,一万台，一万两千台就马上就过万了嘛。那宝对宝骏来说，宝骏是一个就是每出一款车必火的，它的每一款产品都是一个爆款
0: 。五三零去年广州车展就亮相了，就当时我们也做过相关的一些节目做讨论啊，就是当时说这款车会不会是宝骏的下一辆爆款的？ SUV， 那目前来看，可能报到五幺零这样的不至于，但应该也是个爆款
2: 、啊、为什么说它这辆车特别呢？五三零这辆车是宝骏目前的所有产品线里面最贵的一款产品
0: 。五六零呢
2: ？五六零比它便宜。啊，就是便宜便宜的还蛮多的，
0: 就顶配的车型的话它，
2: 它是最贵的
0: ，就价格区间有重叠，但是最贵的车子是五三零是最贵的
2: 。对的，因为其实，在宝骏也好，就宝骏的基本上就宝骏所有车型啊，都是在它的主打都是在十万元以下的，都是十万元以下的车。那现在有了就是五三零，它的五三零，它的一个顶配的一价价格是十一万。十一万五好像是，十一
0: 万五千八，十一万五千
2: 八是过了就是十一万了嘛？
0: 就这个你可以看啊，就是十一万五千八已经是宝骏最贵的车、最顶配的了
2: 、嗯。好，那第二辆车呢是奇瑞的瑞虎八。那瑞虎八之前就是我只是听到就是它很多就是关于它上市的一些内容啊和信息，但是一直没有看到过真车。这是在北京车展上面我和周老师看到了这辆真车，然后看到我们看到后第一感觉就是有一点点的被它就是吸引了。啊、呃，对，对吧？还就是我是我是先看到这台车，然后再抬头看，哦，这是奇瑞的展台，就是这辆车给我看到的第一个感觉啊，就是哎，有点不一样，就是和之前奇瑞的所有的产品的感觉不一样了，有点点不一样。一样那这、呃
0: 、其实我觉得啊，就是瑞虎系列嘛，从最早的瑞虎、瑞虎三、瑞虎五、瑞虎七，到瑞虎八。我觉得奇瑞也是完成了一个这样的一个 SUV 阵营的一个产品线的布局，对，因为这辆车也是它现在最新的一款 SUV 嘛，嗯，和之前的车相比，呃，瑞虎系列这个是没错的，但你说完全不一样呢，倒不至于。但是当你看到这辆车的外观，然后再坐到这辆车的里面去以后。哎、啊，你会发现和之前的这不是瑞虎了，四虎啊，就有点不一样了
2: 、啊。就档次就明显高了嘛。那其实呢，因为奇瑞和宝骏呢还不太一样。因为宝骏虽然说它的产品相对来说比较便宜，但它的一个销量是巨
0: 大的。嗯
2: 、对，它的销量巨大。但奇瑞其实那么多年来啊，它的日子并不是那么好过。从最早的就是 QQ 开始，到现在有各种各样的车型，但它的销量始终在一个就是。比较尴尬的一个地步，不上不下的对，
1: 对，永远没有一个似乎能爆一下的那种销量的情况出现。我觉
0: 得奇瑞这些年是走下坡路的，为什么这样讲？你看，就是至少，比亚迪对吧？虽然卖的也不特别好，但是在新能源市场，我们是知道啊，比亚迪有秦有唐，这次北京车展也看到了它的新的一代秦、新的一代唐，大家都不一样了。我看到网上有人讲，就是新的一代秦是超袭奥迪 A 5哎，没有抄袭，因为设计师就是设计 A 五的人嘛，只是把自己那套东西拿过来用了，啊，至少我们是知道啊，比亚迪是这样的，那吉利不用讲了，销量年销量破百万，对吧对吧？然后旗下又有什么领克，又有沃尔沃尔等等，很厉害，但是奇瑞这些年。我们真的说不出它有哪辆车给我们留下了很深的印象。可能现在轿车市场在卖的比较好的还是艾瑞泽五，
2: 艾瑞泽五，对，也就一万多台的水平了，也,也就这一台车。对
0: 、嗯、，SUV 市场，瑞虎的话，基本上瑞虎系列好像都挤不进前十名，甚至前二十名，对，而且、啊、很难。车现在很难看到，哎，很难看到了，对吧？那我觉得奇瑞可能是在这一方面啊，就这些年越来越下坡了。以前至少我们路上随处可见的奇瑞 QQ。对，包括奇瑞三也蛮多的啊，对的。那现在真的是不太见到了
2: 。那可能就是对奇瑞来说，瑞虎八这台车，他们对这台车寄予了就是厚望,望，就是因为大家都知道，就是国内的就是 SUV 的市场是非常火热的。其实我们去看，就是其他那些自主品牌、那些大厂都有爆款的 SUV， 或我们说能够挤进前十或者前二十的这个销量的 SUV， 但唯独奇瑞是没有的。<笑>
0: 对，但瑞虎八我可以看作这个企业啊，就是一个厚积啊薄发的一款产品吧。就不管设计到它的这个车上的配置，然后坐进去给你整体的这个工艺的感觉，啊，有点有点意思了。就感觉这次奇瑞是真下了血本，啊、真
2: 用心。这可能是奇瑞的就是翻身的一款作品。如果这款作品如果再卖不动的话，<笑>那我估计这家公司啊。就可能真的要去歇菜来了，个
0: 啊，那不会，去坐电动车吧
2: ？好，那我们先来谈那个，我们先去说一下我们去试驾五三零的那个情况
0: 。五三零给我第一感觉就是这个车大，真的大，通感，真的大，对吧？其实
2: 五三零在之前我们看照片的时候，就是没有觉得这个车有多大，我们本来只以为它可能比五幺零会。大一点，它其实比五六零都大，对，它比五六零都大嘛。但是之前呢，在看照片的时候，不会觉得它这个车大，只是觉得它那个外形啊，那个叫什么虎鲨对吧？就是型鲨，对吧？它他,他们有个词嘛，叫型鲨，就是、说它这个车的外形，就是因为它那个车的外形和五幺零的那个外形是有点像的，是延续的那个设计，就觉得外形蛮酷的，蛮帅的。但在实地看到车之后啊，就觉得就是其实这个外形相对来说还是一般，就没有照片上看的。
0: 那么好震撼的，就是不光人拍照有美颜，汽车拍照也有这种美颜，用美颜用的更多。确实是
2: 这样，因为汽车摄影啊，也是一个摄影里面的一个小的一个分分开的一个现在汽车
0: 摄
1: 影是端逐力的一个学科，你如果你能够
2: 把用用使用一些技巧把一辆车拍的很好看的话，那这也是一个很重要的一件事情。但实际看的那个车的外形之后，就是我觉得倒是没有照片上那么惊艳。但呢，还是就是属于一款就是长得比较好看的 SUV，
0: 啊，对的，嗯，五三零的车身长度啊，四千六百五十五毫米。就刚才我们在做节目之前有讨论过，这到底算是一个紧凑型的 SUV 呢
2: ，还是算个中型的 SUV？ 型的 SUV, 型
0: SUV 那我说，它是介于两者之间的。
2: 其实从尺寸上看，还是趋向于一个紧凑型的 u v 但是坐到这辆车上，特别是坐在第二排的时候，就明显感觉这是一辆中型的 SUV
1: 。对，它把第二排的那个座椅的腿部空间拉得非常之大，而且它的地台是平的，对，地台是完全平
2: 的。因为那天我们在试驾时候，我们还。拍了照片吧，发到了就是发到了我们的群里面，群里面就是张波和周老师两位，就是身高都比较高嘛，坐在后排，然后那个脚都是翘着二郎腿，那二郎
0: 腿太轻松
2: 了，呃，坐起来还是非常的舒服啊。啊、对，嗯
0: 、呃，但是啊，就是五三零这辆车，它的内部的就乘坐空间确实非常大，大家有没有注意到一点，它的后备箱对反而不是很大
1: ，啊、对偏小了，它实际上是牺牲了一部分的储物空间，来更多的提升它的第二排的一个腿部空间。
0: 因为它的车身长度其实要比我们待会要讲的那个
1: 那个瑞虎八
0: 是是短的，但它的轴距反而是长的。那所以在这种情况下呢，我觉得这也是就是宝骏啊，就是他们比较聪明的一点啊，就是在设计产品的时候，因为你真的说我买一台。你如果说买七三零，对吧？我对储物空间有要求，对吧？我们讲这是工具车，要装货的。但是我相信买五三零的人，基本上你说装货的需求应该不是太大的。对，所以你真的给他一个巨大的后备箱，未必是很实用的，反而是把后排空间做大，让别人一坐进去就能感受到哦，这辆车真的好大呀。所以为什么我们抢？我们本来认为五三零会去抢五幺零的市场，那看过真车以后，我们觉得两部车子的竞争关系不明确了。对，五三零是一辆小型的 SUV， 那大家买它的话，就是因为足够便宜，五万多应该就能买了。但是买五三零的话就不一样了，我花到十万左右、十万出头的这样的价格，我能感受到一台接近中型 SUV 可以给我的这种空间的感受，我相信这是它的一个很大的卖点
2: 。因为我们看了一下这台车的空间，其实我们实际的一个乘坐的感受，要比就是同类里面的 H 6要大，比 GS 4也要大。比荣威的 X5 也要大
1: ，而且我甚至说句实在话，那天还在跟老周在说，说坐在我的汉路哲里面的第二排的腿部空间都没有五三零的腿部空间这么宽敞
0: 。对，其实你跟高一级别比，比如说别克的昂科威卖得非常好的车子，第二排的空间也没有它大。对，
1: 它的腿五三零的腿部空间是一点都没有什么弱势，而且是非常大的一个强项。但是说到它的就是这个储物空间啊，那我们说句实话，现在大家买车也一直会在说这个储物空间，尤其到 SUV， 希望说呃大一点，能够多放点东西。但是我们去日常的生活场景里去看，你的行李箱有多少时间是把整个行李箱都塞满的？那我那天呢也特地看了一下，就坐在后排的时候回头看了一下，其实这个行李箱空间，你像我们一般用的婴儿车。这个也都是可以很正常的放进去，没有任何问
0: 题。所以对于日常用车来说，这个储物空间也够了。啊、呃，对的。所以我们讲它的空间小，不是说它真的很小，对，只是相对来说，对比我们等会儿讲的那个对手来讲，它的后排空间相对来说是略小的。但是你日常使用，就像你讲的，你出门放个行李箱，然后或者说放一个婴儿推车等等。这些都是没有问题的。的
2: 。那从五三零的，就是它的一个配置上面去看，就是和目前的一些就是主流的国产的 SUV 的配置，就基本上是相近的。从动力总成上面，大家现在用的都是一点五 T 一点五 T 发动机那个 DCT 嘛，然后加上它的就是独立悬挂，然后再加上它有那个就是互动的那个屏，其实那个互动屏稍微就是弱了一点，就是宝骏啊，我发现是所有就是自主品牌里面那块屏做的、嗯。最差的一家人家
0: ，啊，只能说还，我觉得也还好吧。一块安卓的屏，你对它有很高的要求也不至于，呃，确实不高级，
2: 不高级，对吧？因为可这个可能也和宝骏本身它的一个就是定位的一个属性会有一点关系。那那天我开的那台车，就是因为你们两位没有开嘛，就是我开了一下，就开了一下呢，就是这个行驶品质呢，呃，怎么说呢，就是比我的七三零略强一点。那这个强呢，可能是强在是哪里呢？强在因为我的七三零是 A M T 的一个变速,、oh, 变
1: 速
2: 箱，我们那天就是开的那辆是 D C T 的，是双离合的那顿挫
0: 相对来说对好,很多了
2: 好一点。虽然说就是 D C T 也会有顿挫，但这个顿挫和 A M T 来比的话是要好很多很多。对
1: ，M a T 的顿挫感就是在换挡的时候，这个冲击还是很明显、很强烈的。嗯
0: ，但是啊，就刚才讲到了，你说行驶品品质上面的问题啊。我去看了一下五三零的发动机的这个数据，就是我们大家讲都是一点五 T， 对吧？都是六 AT 的啊，六六那个六档的双离合变速箱，感觉没有没有差，但其实不是的。从最大马力上来讲，呃，这台发动机最大马力有一百五十匹马力，呃，换算过来是一百一十千瓦，然后最大扭矩是两百三十牛米，比对手都强的。但是它的最高时速反而比对手低，
2: 好像是一百五，对吧？一百七还一百？呃
0: ，它的最高时速的话是应该是我没有太关注这个最高时速啊，啊、呃，最高时速是一百七十公里。嗯、呃，这是为什么？就是那我们不讲这个发动机，首先它到底真的有多好或者多差？因为说句实话，自主品牌的这些发动机，一点五 T 的发动机，你真的开起来感觉都差不多。但是你细究里面的一个问题，五三零的这台一点五 T 的发动机，它最大扭矩的爆发区间要从两千转才开始。到三千八百转结束，而他的对手是一千七百五十转开始到四千转的结束，那也就意味着什么？就是五三零的它的最大扭矩的爆发的起点要高，要到两千转才有，而且它可以持续输出的平台只有一千八百转，而他的对手可以达到两千两百五十转，中间的这样的一个差距是很大的，而且对手起爆发的这个点也要比他低。所以在整体开的时候，这辆车的整体的一个加速性，包括它的一个持续动力的输出的能力，相对来说是弱的。对，那个、所以相对还是一个略偏于平稳的这么一个驾驶对,对，因
2: 为对我认为对宝骏的这个车的定位来说，就是驾驶动力可能不是它的一个比较大的一个诉求点，它的一个比较大的诉求点还是在经济实惠上面、性价比上面。
0: 啊，对的，所以你刚才讲就是这个驾驶品质感、啊，我相信这辆车，因为瑞虎后来我们也没开嘛，我相信这辆车的驾驶品质应该比对手来讲要差一些
2: ，要差一些。那就是除了就是在动力上面，就是驾驶的感受上面，其实我觉得还是有待提高吧，就是还还有比较大的就是空间去做提升。但是这是还有一个点让我就是觉得就是满意。留下印象的是什么呢？就是它的一个内饰的一个感觉。就本来我的那辆就是宝骏的七三零，虽然说我们说它那个内饰看上去比较简洁，对吧？比较干净，但其实还是属于那种比较 low 的那种感觉。但这次我们坐到五三零的这辆车里面之后啊，就是那个 low 的感觉没有了。你说高级吧，肯定也不高级，但是至少就是以前那种在七三零上面那种很 low 的感觉，就基本上看不到了。该黑的地方很黑，对吧？该摸上去软的地方是软的
0: 。啊，我觉得这个也是宝宝骏在进步，就是因为在展厅里面有全新的 730， 我也看了一下，呃，也要比你原来那辆宝骏看上去略高级一
2: 点。因为因为那个是它的配色换了嘛，那这个可能和和什么有关？还是和这个售价有关？因为这辆车的售价提高了嘛，对吧？这辆车的售价就顶配的车型要达到了就11万五千八。对吧？可能就是因为售价高了，就预算就做内饰的这个预算略略提
0: 高了一点点。啊，其实我觉得未必成本会高的。未必成本会高。对，就设计上面，进化配色上面就进化了，就做得更好了、嗯。同样的材料会给你不一样的感受，就是这样的
1: 。对，而且你像在中控屏那个下面那个就是就是、拼接那个地方，那个走线的感觉走得很齐，就给人感觉还蛮舒服的
2: 。好，那这两次我们再讨论一个点啊，就是大家觉得就是。五三零的用户啊，就是是针对哪些用户的？他能不能去抢就是他的那些竞品 ，H 6啊，或者是 GS 4啊，荣威 X 5啊
0: ？我觉得还有点不一样的
2: ，还有点不一
0: 样。呃，就我这里不是说那个、啊、就是贬低别人，就是我觉得就是宝骏现在的整体的用户还是偏一些，呃，二三四线城市多一点。其实你在上海真的看到宝骏的概率还不是很高，还是比较低的。是嗯、但是你在上海也看到了 GS， 看到我们呃，因为龙威比较特殊，因为是上海的企业嘛，还有那个哈弗 H 六，这些车子在我们的马路上那个看到的那个就是可见度是非常高的。那宝骏相对来说还是比较低的。那么在这样的情况下，我觉得它针对的，我不能讲人群怎么样，我讲不出来，但是它针对的市场还是会不一样的。宝骏更多的还是会考虑，呃，一些相对来说不是那么发达的地区的用户去使用
2: ，因为它的一个售价已经超过了十万了嘛。因为宝骏是基本上是不打折的，它的每一款产品基本上就是没有优惠的。那所以就是在这个价格上面，这个价格相对来说是一个比较实在的价格。你让它有下探的空间，可能会比较难一点
0: 。啊，对，宝骏优惠个三千，就是聚会聚
2: 会了啊。那就你想。他其他的车型都是十万以下的一个用户，那如果他在自己目前的一些用户基础上面去推这辆车，那我觉得可能会有点难，就推不太动
1: 。其实我倒是觉得什么，就是说，呃，就是我们从另外一个角度来看，就是宝骏的相对来说主打的这个市场的人群啊，就为什么他会把后排空间放得这么大？那我们有的时候也可以看到，就比如说大家经常开玩笑说，过年过节买辆大车好过年。就是你这个车，咱们打比方，就是你开回呃，像县城啊或者这个地方，坐上去的感觉这么好，因为可能就这些地方的朋友，大家对车的了解不是很高嘛，尤其对于亲戚朋友，他们可能坐在你的后排，就突然会有一个一个有一个感叹，就说哇，你的车好大，你的车坐起来好舒服。那这个其实对于车主，就买车人来说，他的这种就是到面子上的这种感觉，那人家一问这个车多少钱，哦，这个车也是过十万了，所以我觉得就这些东西整体的一个。加在一起之后，其实会给他的这个目标的这个受众人群、啊、会感觉这是台不错的车。那反过来说，你比如说你跟 H 六去竞争的话，我觉得我我我我蛮同意周老师说的那一点。其实他跟 H 六的这个定义的人群还是有区不一样，还是有区别。那 H 六我个人感觉啊，就是说购买 H 六的人，首先第一，他的整个生活品质啊，相对来说可能会比宝骏的这三零的要更高一些，所以他们可能就是说。就很难，就是周老师很难界定。但比如说，我们大概打个比方 ，H 六的人群可能比较多的是在呃公司里面打工，呃，可能就收入也还可以的这种状况。但是宝骏，我觉得更多情况下可能会是什么？就是说，可能是家里做些小生意，啊，比如说是呃，在在在县城里面啊有点小生意做，那可能家庭的整个环境，或者说就收入也还行。那这个人群其实本身上还是会有一定的这个差别。所以我觉得他要去跟 H 六拼的话，我觉得其实。
0: 应该拼不到一起，啊、呃，人群不一样的。对，因为 H 六最便宜的设置可能比它最顶配的设置都要贵,对、哦贵嗯。对
2: 。好，那就是这辆车就我们先说到这。但，在把这辆车说完之前啊，就是
0: 啊、呃，我我有点、啊、有点想说,、啊、说，其实宝骏五三零可以卖得好，其实还是那句话，就是怎么讲，宝骏肯定也分析过，去他店里面买车最终离开没有买的那些用户的需求是什么？那可能有的人是觉得说。看看完五幺零以后，觉得太小了。五
2: 幺零太小，五六零太旧，对吧？
0: 对。然后他的预算又有差不多八九万、十万块钱的样子。那么这群人原来是流失掉的，但是有了五三零这辆车以后，很大程度上会把这群人拉下来，既不会去抢占自己这些车子的本身的一个人群，又可以把那些本来要离开的人给拉回来了。这个我觉得也是，就是宝骏啊，作为这样的一个不是很不是很多年，但是。嗯，确实蛮有功底的，在这一方面花了心思的，我觉得。对，而且你像它的那个什
1: 么无钥匙进入啊，那个无匙启动啊，像这种配置来说，也也是现在说蛮主流的，算是中高端车才会有的。然后在这个十顶配十一万多的这车上能出现，那我觉得还是给车主会有蛮大的满足感的
2: 。那大家预估一下啊，就是这台车，啊，就是你们觉得这台车再过三个月就到一个正常的一个销售期之后啊
0: ，两万
1: 。
2: 能够达到一个什么样的一个销量
0: ？呃，我觉得两万应该能两万，两万，我觉得两万可以的
2: 。你觉得两万可以？对我觉得两万应该。你也觉得两万可以啊？那可能就是我们看一下，就我们再过两个月、三个月看一下这台车到底能不能就是过两万，好吧好？那我们再换一台车，换一台就是我们前面说的奇瑞的瑞虎八、嗯。那其实我们在那当天是去完五就是宝骏的四 S 店之后，去到了就是在网上找了一家奇瑞的四 S 店。但我们发现，在上海，好像奇瑞的 4S 店还真的比较少，而且比较偏。我们那天去到了，应该是那那是周浦吧，应该是周浦对，周浦，周浦，然后去到了一个就是类似于一个联合的一个汽车市场，或者是类似于一个汽车市场一样的一个地方。那个那种地方，其实我也是第一次去，就是我们在那个市场里面看到了几乎所有的就是。自主品牌几乎几乎都有店。那除了宝骏没有看到，就除了宝骏五菱没有看到，其他的基本上在里面我们都几乎都有了看到了。而且那个就是感觉，说实话就是有点差
0: 。哦，我倒不觉得
2: 。你不觉得对吧
0: ？如果从一个用户想买车用户来讲，嗯、我去那边的话，可以把这个价位对差不多档次的车子全看完了。这不是件好事情嘛？
1: 对，而且我觉得重点像周老师这句话，就是对于这个，就是能够买这个级别的车。啊
0: 、我知道杨老师为什么感觉差了，就是我们没见过 4S 店就是在门口拉人这种情况。拉客那个、啊，对的，就是我们走到一家店门口，会有人出来拉客的，这个是我们没见过的。哎、嗯，其
1: 实这个我都习惯了，你知道吗？你像在在我在因为山东外拍了两年嘛，那个美食街上吃饭，那个大姐小妹拉人的状态，绝对比我们那天拉就看车拉人的更狠。
2: 那天就找到了，就是奇瑞的四 S 店之后啊，就是这个店的感觉让我看了之后啊，就是我就能够理解了，就是为什么就是奇瑞的销量就是一直不好卖不动。那可能我觉得就是第一个原因啊，就和他的店有着比较大的关系。我因为我们之前是去到了宝骏的四 S 店嘛，就是宝骏虽然说它卖低端产品，就产品比较便宜，但四 S 店的感觉给人觉得还是一家。就是很正经的四店，很正经的四店<笑>，就是该有的东西都有，对吧？你该有的区域都有，看上去也非常的就是干净，也非常的整洁。但是进到奇瑞的那个四店之后，就是。老周说这这家是 4S 店，我都觉得这家不像 4S 店，就我看不到他好像没有就是修车的那个区域。有的
0: 在,在后面。
2: 在后面对吧？啊、对。他那个展厅相对来还有楼上,他楼上。他还有楼上，那因为那个展厅会比较小嘛，啊、就给我的感觉就是不像 4S 店，像什么像那种就是经销二级经销商、二商那种开的那种门店
0: 。我告诉你，那个里面我们看到了大部分的那种有有就是品牌 logo 的这些店，全部都是 4S 店。但是我说句实
1: 在话，就说因为我们刚才在讲门口拉客这个事情嘛，就是其实我们路过了好多店，就是门口都有销售。虽然是中午吃午饭的时间，但是中午就门口都有销售，在那个就拉客这个行为。包括我们在宝骏的时候，因为我当天到的比较早一点嘛，我在门口看五三零，大概就是站了两三分钟，马上就从里面有销售跟出来，哎，说先生是不是看车？但是我们那天在奇瑞门口。是我们一直到走到车边站的那个地方，才有人上来迎接。门口完全没有任何的迎宾啊，或者说“哎，先生是不是看车”，这个都没有看到
2: 。我这个是看店的。那有的店我们路过之后啊，就硬拖着我们要往里面走，对吧？那奇瑞可能呢，这个是什么，也是一个问题，对，也是一个除除了就是你 4S 店的硬件之外，对软件、就是、的一个软件服务上面,方面配套上面，这个上面可能是有问题。我
0: 们之前节目讲过，我们去比亚迪的 4S 店，原来给人的感觉脏乱差。现在比亚迪的 4S 店给人的感觉也蛮高级的
2: 。那我们到时候有机会啊，我们可以去一下吉利的 4S 店，也去看一下，就是吉利的 4S 店目前是一个什么样的一个状态。那这里让我想到了，就是我应该我前面说这个，我们去那个地方像就是联合汽车城嘛。那其实我可以用一个别的词来形容，就是那个地方有一个什么感觉，城中村的感觉。那有一点对，对吧？我不知道你们去，你你们有没有去过，就是城中村啊，就有很多城市里面都会有一些城中村，那就有一个城中村的一个感觉
1: ，有一点这个感觉，对有这个感觉吧对？对，好，那我们
2: 回到就是说车上面，那台车呢，那当时在车展上面，就是我们是被它的一个外观就是吸引了，吸引到了，对吧？那但是昨天啊，但是在我们在那个就是四 S 店里面就看到那辆车的时候，就好像就是。这个感觉就没有在车展上看到感觉那么惊艳，或者是那么好了
0: 、嗯。啊，其实说句实话，在车展上我对它的外观也不是很好评。为什么？就是现在就是它那个前网的那个格栅，前面中网的格栅、嗯，就是现在很多品牌都喜欢用这种大颗粒的，对，那种看上去很粗线条的，啊、嗯，还不是满天星，我觉得就有点像那种积木的感觉搭在那边的。然后我个人不太喜欢。这种中网，我还是比较喜欢那种传统一点的这种中网。
2: 对，而且它这个中网还是突出的。对，就一个一个是凸在外面的,的。而且
0: 做工不太好
2: 啊，全是塑料嘛，就是让它都看上去有一些些毛边的那种感觉。啊、所
1: 以你的车展为什么看它感觉好呢？第一，车展那个场地啊
2: ，灯光、啊，
1: 灯光一配合，在车擦得很干净，就整体那个感觉你会一下子会感觉很好。但是那天那个展厅又比较小，车呢虽然是在一个主展位。但主展位相对也是比较狭窄贴墙，所以你会整体感觉稍微差一些。啊
0: ，我我我反而觉得就是整车给我的感觉，就是这辆车比较大。啊、哎，比较大。瑞虎八、嗯，因为边上我们看到有瑞虎七啊这些车子嘛，就明显这个车大一圈
2: 。这这辆车的车长好像要达到四米七了，四米七
0: ，正好四米七，就是我觉得已经接近一个中型 SUV
2: 了。因为它是有五座和七座的版本的。
1: 对，所以说实话，就我第一眼看到这这两位瑞虎八的时候，我其实还是。就是被它的外形就不能说很惊艳吧，但是还是忍不住多看了几眼。为什么？因为可能在我的，其实我有一段时间没有关注过奇瑞的车了。但是这一次看到，其实瑞虎八真的是给我感觉跟原来的奇瑞就不像奇瑞了，对吧？对，不太像奇瑞。所以，我那这这个外形，我还个人来说
0: ，还是觉得可以接受，还还蛮不错的。嗯，这个车我觉得比较吸引我的还是坐进去
2: ，坐进去对,对内部的内饰的一个感觉真的不的对吧？那可能它坐进去内饰那个感觉就是更不像。奇瑞了，对吧？就
0: 是、坐进去有很宽敞空间啊，因为这辆车呢本身有五座版和七座版两种，但我们看的呢是五,五座板五版的啊。七座版呢，说句实话，后面两个位置也是就是临时救急，啊、呃，临时呃，百色也不至于就是张波讲对，就临时救急用的。嗯、呃，但第二排座位的那个空间啊，就我们不能讲它小，车还是蛮大的，但是和之前那个五三零五三零零
1: 对
0: ，就是第二排的空间是略小一点的。对，
1: 但是这个略小一点，怎么说就是。可能是五三零太大了，大的有实话说，大的有一点让我觉得就是有点过分了。五三零没有必要这么大，但是呢，瑞虎八的这个大的这个感觉就是给我正好，就是又有余量又很舒服。同样，你比如说我也拍了我翘二郎腿的照片，整个空间的余量也是非常足够，但是又没有让人感觉大的有点过分那种感觉
0: 。但是瑞虎八的好处是什么呢？后备箱、行李箱很大，非常够了。
1: 那个就真的是在够用基础上再加一步
0: 。啊，对的。那我觉得。后备箱大呢，有大的好处了，对吧？就是你出去玩放东西会比较方便，放东西也方便，对。而且，它这个后备箱大，原因是因为我们看的是五座版。如果七座版呢，就是那肯定
1: 会小
0: 一些，要要小一点的。但是七座版有好处，就反正你后排座椅可以放倒的嘛。对，而且正常用车七座后面两座位基本都不翻出来。啊，对的，在这种情况下，它的后备箱是要比比五三零要大，五三零要大很多的。对。
2: 那我们看它的内饰的一个配置和就是设计啊，就是基本上我觉得和它的那些同平台的竞竞争对手，就是我们前面说的 H6 也好啊， GS4 也好啊，就 X5 也好、啊，博瑞也好啊，那基本上就是完全是在一个档次里面。对，啊、那前面的五三零可能还是
1: 略还略略的差一
2: 点，差一点点。但是这辆瑞虎八这个内饰的一个水平，就是和那几辆竞品的话，我觉得就完全在就同一档次上面了。对。
0: 我们看的这辆车啊，是裸车价格是十三万六千八，就是比我们刚刚讲的顶配的那个五三零要贵两万块钱左右，两万一千块钱左右。但是呢，这两万一千多块钱呢，我觉得性价比还是蛮高的。对。为什么这样讲？我下面可以简单讲一下，就这辆车一些比较好的一些配置。对这
2: 辆车主打的一些科技的配置
0: 。啊，对的。那首先它有个液晶仪表盘，嗯。呃，这个液晶仪表盘，我们的车展上体验过了，整体的一个显示的效果各方面还，还还不错。然后它的安全性方面的话，它有一个叫车道偏离的预警系统，对、啊、它有陡坡缓降，然后它还有那个全景摄像头，全景摄像头我们认为也是一种安全的一种配置。对，就是当你倒车的时候可以对车周边的情况做到掌握、啊。但是具体的显示效果好不好，那我不知道，因为那天车是没有试驾的。我们是完全静态的，不通电的情况下看的车子。那另外呢，一个就是刚才我们讲的后备箱很大嘛，它不光大，而且放东西也方便。它是有一脚踢的功能，还有
2: 电动尾门，电动尾门感应开关啊
0: 。我我去试了一下这个电动尾门的，说句实话，它的灵敏度比未来的 E S 8做得好。对我也试了一脚，我试了脚关门，然后它有远程启动，好像是可以跟车的手机的 A P P 连接的，对，就可
2: 以连的啊，对的。
0: 然后它有互动定位的服务，车联网这些功能都是有的。然后它还有感应雨刷，就是温度的一个分区控制，就用自动空调的。对。就五三零啊，就批评一下，到十万多的这个这样一个级别车子了，它的空调还配的是手动的空调，那我而且不分区的。对。我觉得这个方面可能要稍微欠缺然后
2: 在瑞虎八上还有一个什么比较好玩的配置啊？有一个就是语音控制的一个配置。其实语音控制这个东西，在我的前几台车上面。都有过，但是我去试了之后啊，就是体验不是很好，蛮差的。说实话，体验蛮，但是在车展上我试了下它的那个就是语音的控制，我让它打开天窗啊，打开尾门啊，就是打开空调啊，那基本上都是非常的就是准确。那这个功能其实我觉得也蛮有意思的。
1: 对，其实瑞虎八那天给我的感觉，就是这真的已经从配置上来说，就坐进车内之后，这真的已经不像一台说只有十几十万出头。这么一个车，真的是很多东西的给你感觉，就已经是二三十万的那种 SUV 才会给你的这种感觉了，包括很多配置的那个那个使用啊等等，包括使用情况。其
0: 实现在啊，就对于我们自主品牌的 SUV 来讲，其实给你一些高级的配置这件事情已经变得很主流了，对吧？液晶仪表盘，对，它原来我们看看都是一些很高级的东西。对啊，包括什么语音控制啊、车联网啊，这些东西都有了，而且这些东西本身来讲，从成本角度，或者说从放进去的角度来讲，都不难。对，并不是很难的事情。难是难在说我这个车看上去不是一个拼凑出来、抄袭出来的东西，对，而是一个真的是有设计元素在里面的、有想法在里面的，这个是自主品牌的车子可能需要进一步提升的方面。但是在这辆瑞虎八上面呢，就说句实话，我看了它整体的内饰设计各方面，还做得真的是不错的，也没有看到很浓重的抄袭的这种感觉，也不是说真的是把所有东西生搬硬套的拼在一起的，是有它的一个整体协调性在里面的。那我所以我，我我还是蛮看好这部车未来在市场上的一个表现的
2: 。而且这台车的一个它的一个总体的一个定价也是就是不高，就和它的竞品相比的话，就是略低的
1: 嘛。一点,点一点点，但是我是觉得说，就是很讨厌一个点在哪里啊？就是奇瑞现在有了这么一个，就是我们现在觉得还不错的一个产品，它的后期的终端销售，能,能否能跟上？对，能不能跟上？因为咱们反过来说，你像我们说到一些竞品车型，你像长城也好，什么也好，就他们的整个四店的布局情况，就是你能看到这个车是还比较方便，但是奇瑞现在就至少我们那天查的几个四店都会觉得。就是虽然有拳头产品在，但是你怎么样能够快速的让消费者第一时间、啊、不,太不太想去的吧？这个地方对，一个是就也太偏亮，另外一个点咱们反过来说，呃，我们现在有很多时候对于国产车的一些宣传。大家也都知道一直在做，但是你做完之后，大家似乎也明白一个点啊、哦，国产车的宣传都做得不错，但车到底怎么样？这个东西还是要你实地的坐进车里面。那实话就像我们在说这个瑞虎八，如果我们不是那天坐进去了，我们去去感受了它的一些功能，什么比如自动尾箱这些，我们不会有这么深切的感受，说哎，这个车现在还不错。所以我觉得这一点应该可能是对于奇瑞来说，现在是一个比较头疼的一个地方
2: 。就一定要解决它大家的一个就是怎么让大家来主动的来体验很快的能够看
0: 到这个车体验对对对，我觉得这也是，就如果有有人听到，就是给奇瑞做市场传播的朋友听到我们节目啊，就你们想一想，就这辆车光看其实吸引力不大的，对，一定要体验，对，要怎么样让大家来体验？对、啊，一定
1: 要让大家愿意坐进车内、啊，我觉得这个宣传就做对了。对，
2: 那大家觉得，就是这辆这台车，就是瑞虎八和 H 六也好杰斯四也好 ，X 五也好，长安的 CS 五五也好，有没有竞争力？和他们去竞争有竞争力吗？有啊，竞争力是有的，会有竞争力，对吧？
0: 但这个竞争力体现体现在什么地方？就是光看是没有的
2: ，一定要让用户去感受或者体验，对吧对
0: ？因为价格上面来看，呃，就是它，因为我们看到那辆车是十三万多的嘛，对,对吧？就是不是他顶配车型，但是他们店里是销售，是顶配了已经。呃，其实不是的。顶配我研究了一下，还多了蛮多功能的。对，但那台车
2: 到现在还没有
0: 。对，那台车还没有，因为那台车太贵了，要十四万多。但如果是我的话，我肯定会买十四万多那部车的，因为差一万块钱，它多的那些配置不是你后期可以加的。对，我们那天特地看了一下配置表。啊，当然了，也可能我买车的想法和买这个车的想法不一样、啊。<笑>呃，我觉得就这个车，第一个是说希望大家更多去体验它这些比较高级的功能，对吧？对第二个就是这个车啊。就是我觉得也蛮奇怪的，骑队这家店就车子都不能试驾的，对，都没有试驾的，对吧？就杨杨老师喜欢的城市小蚂蚁也没有试驾。他那天我说为什么不能试驾，是因为没有试驾车、啊。他
2: 说没有没有试驾车，他是没有。他说试驾车没有，嗯、然后放在路上那辆，架车没有牌照，因为没有牌照，所以他不敢让我们开。啊、
0: 呃，不是的那个商品车肯定不会给你开的。实话就是说他店里没有配试驾车啊。那我觉得就是。这个可能也是很多自主品牌相对来说现在做的比较薄弱的
2: 、啊、所以我怀疑那家到底是不是四 S 店
0: 啊？四 S 店是的,是的、啊、这个不用怀疑的，就这个是通病。其实很多，其实我们去看，就是哈佛在做这边做的比较好，对吧？全系车型给你配好了，但是很多就是自主品牌的车子啊，可能那种试驾就会有点困难嘛。我觉得一部新车，如果你打算去打翻身仗的，这个车就是让大家去体验的，对。就是应该来一个人就哭着喊着要求你试驾，而不是说人家来了以后我没试驾的你看看就行了。那这个车是很难卖的
1: 。对，而且我就其实我们原来做我原来做媒体的时候，我们有一个很明确的感受，就是你的试驾车除了让你参与试驾的这个人有感受之外，其实你开在路上，边上会有很多看到的人，因为你这个车现在比如说你的外观也做得漂亮了，等等各方面，就是你要让更多人去看到，包括你在试驾的过程当中，就是。你开出来的那种实际的感受，使用这些配置的感受，对于去试驾的人的这种亲身的经历，它的口碑远比你停在店里面光发两张广告宣传单的效果要更好，所以这一点是蛮重要的
0: 。
2: 啊，对的。那大家预估一下啊，就这台车你们觉得能卖多少一个月
1: ？我说句实在话，它的销量我不太敢估，为什么？因为我就是觉得离终端消费者的距离有点太远。他真的不像宝骏的
2: 就是解决不好，对吧？
1: 对，而且他不像宝骏什么，宝骏现在口碑非常好，所以它有这个大口碑的情况下，所以你的车哪怕说你稍微远一点啊，问题不是太大。但奇瑞现在说到奇瑞的车，大家似乎对它没有什么太多的印象的情况下，你在店少，在店远，所以我真的不太敢
0: 估它这个量、呃。可能这个店远的这个问题啊，可能在上海也有可能对对，可能换一个城市可能会稍微好一点。对吧？我觉得这个车子一个月能卖过一万辆。对，我觉得全国各过一万应该不是太大的问题。我觉得应该算一个蛮好的成绩了
2: 。我们看一下他的，他卖的最好，奇瑞卖的最好的一辆车是奇瑞的瑞虎三，月销量一万台不过，大概就九千台，九千台出头，一点点
0: 。对啊，我所以说这个车，那可能过一万
2: ，对他来说，如果过一万，对他对奇瑞来说，可能就算一个就是。好成绩
0: 了。啊，如果我是奇瑞的，就是销售方面的，就是不能说领导吧，就是做做预期目标的来讲的话，这个车随便怎么样。两万，对吧？对，一个月的目标销量至少是一万五千台吧、啊，我觉得，对、啊、不然你花那么大心做了一台还算真的不错的产品出来，如果再卖不动的话，啊，怎么弄啊
1: ？对，而且我是觉得说，如果说这个车就是开始市场销量能够接近一万左右，其实这一万辆的车主的口碑。其实会对他的后期销售带来很大的帮助
0: 。对、啊，而且开在路上的这辆车、这些车都是你的活广
1: 告啊。对，所以这个、这个、工作，它先期的这一部分销售，他一定要做好。那
2: 那可能这个就是也不是我们其实操心，也不是我们能够们解决的问题，我们涉及得到的问题了。那其实我们只是觉得这两台车，就是宝骏的五三零和奇瑞的瑞虎八这两台车作为一个新进的国产 SUV 的车型，是有自己的。比较明确的一个就是特点，或者是比较有有比较明显的一个就是优点吧，或者比它的上一代产品或者比它的其他产品有改进有好的地方。对，这是很明我们向大家去做一些就是推荐也好，介绍也好
0: 。就总体来讲，如果你买你想买一台国产自主品牌的 SUV， 希望空间大一点的，对吧？因为十五万你可能可以买合资的那个小型 SUV 的，对吧？你需要有空间，对吧、啊？然后。品牌你也能接受的情况下，预算十五万以内，甚至十二三万的情况下，那这两部车倒是建议你们可以多去看一,以看一下。对
2: 。那其我们可以帮奇瑞的，也只能帮到这里了，对吧对？对。好，那感谢大家收听我们这期的节目，我们下期再见
1: 。好，再见，拜拜。